0: Gue untuk total politik. Wah,
1: apa kata total politik? Nah, <tutup> itu
0: tadinya mau gitu total apa kata tempo? Ya. Nah, <tutup> nah, kita diajak berunding berunding berunding. Ya. Nika masuk juga. Iya, <tutup> <tutup> yeah, kita sudah bersama dengan senior kita. Arief Zulkifli, wow. mantap, mantap. Ini opening
1: Halo. yang nggak uh, jurnalistik banget. Iya. <laughs> dan kalau jurnalistik, bu dia diputeru makin panjang ngomongnya mas. Ya, 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 <laughs> ya. Seperti stasiun yang lama dulu ya. ya. <laughs> dia bisa monolog sendiri dulu, eh, iya, iya, gitu iya, iya, <laughs> yang tanpa isi. Ya, dan dan lebih gilanya dia di TV-nya itu dia punya iklan sendiri. Setelah iklan dia. itu ada iklannya Prabowo,
0: iya iya ini ini kita mau berguru nih, di, ya. ya kan, hmm. bang Azul nih kan tadi baru dapat ceramah jurnalistik
1: ya. kita. Tapi tnur. bang Azul nggak sampai punya iklan di Tempo kan? gue mau pilkada dia banget.
0: apa nih kita mau bahas apa nih? soal
1: inilah soal jurnalistik tentunya. soal new media ya. new media soal posttrut hari ini gimana media mengalami tantangan yang besar ketika kebenaran tuh menjadi sangat subjektif gitu. Yeah. Yeah. Ada yeah. yang
0: ada yang bilang juga sebenarnya ini bukan era post truth, mm -hmm. tapi era post journalism.
1: Yeah. Mm -hmm. Ketika
0: selama 100 tahun sejak era Gutenberg itu jurnalisme nah, jadi diper kan uh, <laughs> <gitar> satu-satunya, sekarang
1: ada banyak, Mas. Jadi yeah. Yeah, era post. -journalism. Orang yakin dulu baru ngasih makan egonya kan sekarang yeah. kan? Nah, yeah. ini gimana nih melihat dengan objektivitas makanya tempo jadi punya musuh ya gara-gara itu gua rasa iya, ya. <laughs> <laughs> dan bagaimana juga
0: memandang new media ya iya. coba kasih ceramah ceramah dulu ke jadi
1: ya, gua inget ya uh,
2: November 2021 itu eh uh, Komunitas pers dunia itu dapat satu hadiah lah gitu hmm. dengan diberikannya hadiah Nobel yeah. perdamaian oh. kepada Maria Reza Cisa, ya iya. uh, wartawan dari lu lagi ada
0: forum sama dia waktu ya waktu ah, itu jadi, ya. kasih, jadi waktu itu gitu.
2: kita lagi ngumpul-ngumpul secara online memang waktu itu nggak memungkinkan untuk travel apalagi ke luar negeri kita ngumpul online ngomongin macam-macam dan uh, saya dan Maria adalah uh, dua pembicara di samping pembicara yang lain nah di tengah-tengah itu tiba-tiba Maria kan, uh, zoom zoomnya dan menerima telepon dari uh, siapa Norway. dari panitia Nobel gitu ya. Dan uh, dalam dalam sesi dia itu Maria Reza itu Maria Reza adalah pendiri dari jaringan Repler ya The Repler oh, iya. di Indonesia juga sempat hmm. ada dan jadi pemirret lama lalu kemudian menjadi pemilik dan dia adalah uh, wartawan yang menyandang status tersangka karena Uh, pencemaran nama baik dan sebagainya karena dia menulis tentang pemerintahan Duterte yang hmm. melakukan tindakan uh, ekstrajudisial yeah. uh, dengan menembak bandar-bandar narkoba, uh, narkoba, narkoba, ya. narkoba, nggak jelas lagi mana bandar, mana pengguna kan? <laughs> karena kalau lihat dari laporannya dan mana
1: musuh politiknya juga iya, ada jadi udah jadi lagi. alasan aja gitu. extension, <laughs> <Yeah>. <laughs> gitu,
2: dan. dan Maria mengalami apa yang dialami sebetulnya juga oleh wartawan-wartawan termasuk di Indonesia, hmm. di negara berkembang diserang uh, uh, oleh negara lewat status tersangka mau dit ditahan dan sebagainya tapi juga diserang, uh, didoxing ya, di media sosial artinya kredibilitasnya itu di ya. berusaha dijatuhkan hmm. gitu, tapi ya terus dia jalan terus gitu, nah dia mengatakan dalam forum itu tentang uh, uh, pentingnya kebenaran di dalam di dalam jurnalistik dan kebenaran jurnalistik adalah kebenaran yang diupayakan secara jurnalistik pula mm. gitu. Jadi uh, inilah yang membedakan hari-hari ini apa yang dilakukan oleh wartawan yang bekerja dengan prinsip-prinsip jurnalistik dengan para pendengung, para mm. pemengaruh begitu yang bekerja tidak berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik. Okay. Yang salah satu yang terpentingnya adalah fact finding. gitu jadi tidak melakukan fact finding gitu uh, yang dia lakukan adalah yang dilakukan mereka adalah membentuk pendapat umum ya berdasarkan mesin-mesin uh, tertentu gitu ya uh, apakah lewat uh, uh, kita kenal robot misalnya begitu atau uh, menggunakan cara-cara yang lain yang Uh, bisa bukan fakta, bisa juga fakta tapi du dua hal yang berbeda gitu. Hmm, hmm. Kita tahu misalnya serangan terhadap wartawan hari-hari ini kalau dia menulis tentang sesuatu yang dianggap menyerang kelompok A misalnya dia akan didu didukung oleh kelompok B. Yeah. Tapi dukungan kelompok B akan tidak akan sehebat sehebat dari serangan dari kelompok A yang baru saja ditulis. Yang dilakukan oleh uh, mereka biasanya adalah menjelekkan si produk jurnalistiknya berita sampah berita yeah. bohong dan yang penting juga adalah mendoxing wartawannya hmm. gitu dan di dalam doxing kita tahu doxing adalah sebuah kata yang berasal dari doc dokumen, dokumen ya. ya yang mencari informasi digital atas tentang si wartawan ini gitu hmm. dan di dalamnya itu biasanya bergabung juga prinsip-prinsip lain misalnya ad hominem sesuatu yang tidak berhubungan dihubung-hubungkan. Hmm. Oh wartawan ini setelah kami telusuri ternyata pernah tidak naik kelas ketika SD gitu. Hmm. Nah karena pernah tidak naik kelas maka karya jurnalistiknya menjadi jelek lah <laughs> gitu gitulah. Nah ini kan kalau kalau wartawan yang nggak nggak siap mental begitu untuk menghadapi kondisi seperti ini dia pasti akan hmm. goyah gitu. Goyah tuh dalam pengertian udah deh nggak usah nggak usah nulis lagi soal itu gitu kan. Jangan masuk ke wilayah kita main yang aman-aman aja di sana gitu. Padahal pengungkapan kebenaran kerja jurnalistik itu sebenarnya sebuah pekerjaan yang dimandatkan oleh konstitusi loh. Ini yeah. dahset sebetulnya Indonesia ini punya konstitusi dan punya undang-undang 40 uh, tahun 99 yang memberi jaminan kepada wartawan untuk bekerja memenuhi kebutuhan publik untuk tahu gitu. Jadi the right to know itu clear di dalam konstitusi kita gitu. Tapi karena masyarakat itu nggak punya alat tangan perangkat untuk mengetahui apa yang harusnya dia tahu, yeah. perangkat itu dipinjemin ke wartawan gitulah, Bu. Mm, nah, gitu.
1: Dan What is the meaning of truth gitu mas? Ketika polarisasi, iya, ketika iya. kebenaran itu udah milik uh, eco chambersnya masing-masing. Betul, ya. betul. Jadi gimana menjawab pertanyaan? Iya,
2: kebenaran jurnalistik adalah kebenaran yang dicari dan ditemukan dalam prosedur jurnalistik gitu. Hmm. E, dalam istilah da, kebenaran jurnalistik mengandung di dalamnya kemungkinan untuk salah. gitu jadi jadi nggak ini bukan fatwa bukan kitab suci kebenaran jurnalistik itu tapi itu bisa diuji berdasarkan kerja dan prosedur jurnalistiknya hmm. misalnya ada orang ada pembunuhan gitu wartawan kerja dua wawancara hmm. dapatlah pembunuhnya adalah a misalnya gitu dia menulis bahwa pembunuhnya adalah a. berdasarkan apa berdasarkan fakta-fakta jurnalistik yang dia tampilkan di dalam produk jurnalistiknya hmm. kan? Hmm. Oh dia datang ke TKP Oh si A ini uh, ada di TKP Oh polisi menemukan ada darah di bajunya si A Dan seterusnya dan seterusnya gitu Nah itu dikumpulkan gitu Ngapain sih wartawan kerja kayak begini? Tunggu aja ntar pengadilan juga berhasil membuktikan kok gitu Gak gitu urusannya Pak Pengadilan itu baru tahun depan Yang dibutuhkan hmm. oleh masyarakat sekarang adalah sekarang
0: Hmm
2: untuk me, mewanti-wanti gitu kan karena di pembunuhan ini saya sering kasih contoh itu terorisme hmm. terorisme gitu dulu ada teroris namanya Nurdin Muhammad Top dan Dokter yeah. Azhari yeah. kalau kita nungguin sampai dia diadilin kita nggak yeah. pernah bisa tahu profil kedua orang ini nah, wartawan bekerja lebih dulu untuk mem memperingatkan masyarakat bahwa ada potensi bahaya nah dari situlah kemudian kita pasang metal detektor di kantor-kantor tas-tas diperiksa masuk ke airport diperiksa dan
0: seterusnya jadi early warning system jurnalistik gitu jadi seperti anjing yang menggonggong dulu untuk memperingati majikannya gitu tapi kalau misalnya ternyata uh, gonggongan palsu atau gonggongan yang tidak tepat nggak ada maling yang masuk i eh, jangan bunuh anjingnya gitu kan maksudnya
2: iya tapi uh, <laughs> mungkin problem yang lebih rumit adalah uh, ada yang pura-pura jadi anjing. <laughs> <laughs> hmm. Iya kan? Jadi yeah, sebetulnya yeah, yeah. kerja jurnalistiknya belum belum bagus dan yeah. itu sangat bisa dinilai dari tulisan, yeah. liputan TV atau apapun, uh, tapi kemudian mengatakan bahwa gua sedang bekerja untuk kepentingan nah. publik, gua sedang membongkar sesuatu gitu. Yeah. Bagaimana mungkin lu bisa membongkar sesuatu kalau sumber lu cuma satu?
1: Mm. Nah itu kan sederhana
2: banget gitu. Yeah. Kata si A, si B ini maling, koruptor dan sebagainya gitu. Saya sedang bekerja untuk kepentingan publik Yaitu menunjukkan si B itu koruptor Mengungkap kebenaran. kejelekan si B yeah. gitu. Sumbernya siapa? Si A Satu doang, gitu. ya nggak bisa Satu sumber bukan sumber, kita tahu mm. secara jurnalistik kan? mm. Nah ya gitu-gitu loh Jadi uh, Post-truth itu adalah uh, Satu isu besar ya Di dalam masyarakat yang terbelah Seperti Indonesia saat ini mm. Tapi jurnalisme yang Benar gitu, yang dijalankan dengan prosedur Yang benar adalah sebuah cara untuk memastikan mana yang benar dan mana yang tidak benar secara jurnalistik. Oke.
0: Secara jurnalistik. Secara jurnalistik gitu. Oke. Dan dan sampai saat ini uh, kebenaran secara jurnalistik lah yang dipercaya sebagai kebenaran publik, kebenaran umum, uh, kebenaran yang tepat gitu, mas.
2: Iya. Kalau sekarang sih betul dia bahwa sekarang orang memilih kebenaran hmm. ya kan atas seleranya sendiri atas seleranya sendiri Dan gitu.
1: Fakta itu kan socially constructed. Betul. Ya. Betul. Jadi, betul. jadi uh, pertanyaannya gini, Mas. Uh, gimana caranya kita melihat ya wartawan pun ya kayak misalnya ini konflik di Ambon gitu misalnya ya. Hmm. Wartawan pun punya agama gitu misalnya. Yeah. Ya kan kayak polisi punya agama juga ketika itu dia harus harus mengamankan konflik ini gitu. Ketika polisi Kristen harus berhadapan dengan muslim gitu kan eh, Pasti ada keberpihakan, ada pengaruh iya. gitu sedikit banyak Ini bicara netralitas iya, iya. Dan di jurnalistik juga kayak gitu Di hmm, tengah hmm. polarisasi Gue nggak begitu yakin wartawan ini betul-betul uh, uh, steril gitu dari, Kertas putih ya, ya Dari <laughs> polarisasi ini, ini, ini problem gitu iya, iya, Nah gimana iya. cara mempertanggungjawabkan iya. itu dalam uh, konteks sehingga jangan-jangan prosedur ini kita nggak boleh nggak bisa percaya lagi ya. gitu sebagai publik gitu ya. kayak gue nggak percaya Budi gitu hal-hal <tuk tuk> tertentu
0: ya. <tuk> masyarakat banyak, menurut untuk banyak hal
2: masyarakat menurut gue sih punya punya pisau analisa ya untuk menilai gitu ya menilai lepas dari bahwa dia punya preferensi tertentu gitu hmm. ada satu istilah yang gue mau pinjam dari almarhum Cak Nur gitu ya kata Cak Nur orang yang berdiri di tengah itu buat orang yang berdiri di kiri itu dia ada di kanan hmm. orang yang berdiri di tengah buat orang yang berdiri di kanan adalah kiri. kiri gitu jadi jadi lo setengah apapun lo posisi lo ya. lo akan terus dianggap sebagai kiri dan kanan nah pertanyaannya lo mau menyenangkan orang di kiri dan di kanan atau lo bergerak berdasarkan satu prinsip tertentu hmm. tentu kalau gue ditanya itu gue akan mengatakan bahwa bekerja berdasarkan satu prinsip tertentu nggak peduli kiri atau kanan nah pada titik itulah sebetulnya jurnalisme sedang diuji Hmm. Nah dalam, dalam implementasinya ya kalau lu tanya tadi Implementasinya gimana nih gitu? ah gue terpaksa harus ambil contoh tempo nih hmm. meskipun gue bukan fan memberet yeah. lagi bos ya. <laughs> ya itu nggak kan? di, perlu
1: dipaksa itu nggak ya. perlu dipaksa ya, ya langgir, karena ya. pengalaman gue <laughs> ada di sini
0: eh duduk lu jangan <laughs> terlalu silang ya. silang ini, oh, ini, ya. ini industri
1: bos <laughs> 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 mungkin Jadi, harus
0: lu <laughs> dia yang ingetin kita <laughs> edit di, di industri <laughs> <laughs> lu harus bener <laughs> <laughs> ya. <laughs> oke okay, okay.
2: uh, apa ya misalnya contoh adalah tentang liputan-liputan Tempo tentang FPI misalnya ya, yeah. uh, tentang FPI. Tentu kita adalah bagian dari media seperti banyak media yang mengkritik pelangkah-langkah uh, uh, yang dilakukan oleh FPI, mungkin juga pandangan-pandangan dia uh, dalam konteks konservatisme agama misalnya begitu. Itu dikritik gitu. Tapi ketika ada pembubaran uh, FPI oleh pemerintah tidak lewat jalur-jalur yang semestinya, pengadilan dan sebagainya, maka kita mengatakan sebaliknya. Gitu loh, bahwa betapapun Uh, kita berbeda dalam hal ini Maka dia harus dilindungi Karena hmm. itu adalah hak untuk berserikat dan berkumpul
1: ya, like, gitu loh. Tapi kan publik Sulit mencerna value itu Di tengah exactly. post Post truth atau uh, polarisasi gini. Nah makanya ketika tempo menyerang,
0: iya, mengkritik iya, FPI iya. dia nyerang, iya. nih betul, gitu. Betul. Di jadi sisi, orang motretnya kan
2: sepotong sepotong. Iya. Ketika berita lo belain ini, dia akan diserang dengan mengatakan iya. bahwa ini udah kesusupan nih kira-kira iya. gitu. Dia lupa pada bagian yang lain, kira-kira gitu karena kalau pakai bahasanya ustad kita. Budi Ade Putra, nih seberapa istiqomah nah, si media dalam menjalankan ini semua. Bisa nggak dia menjalankan hmm. konsisten nah bahasa hmm. yang lebih itu dia konsisten enggak? Konsisten dan persisten dalam jalanin itu semua. Akhirnya publik kok yang yang yeah. yang bisa menilai ini semua. Hmm. Karena kalau lu ngikutin kemauan dari the so kiri dan kanan tadi enggak hmm. ada habis-habisnya gitu. Hmm.
0: Nah, melihat nih ini <tuh> paling baru ya di era demokratisasi media uh, ya kebenaran dan proses uh, pembagian informasi tidak hanya di apa namanya di uh, kuasai oleh media konvensional tapi jurnalisme warga, media-media uh, baru itu juga punya punya suara dan ruang yang kurang lebih sama gitu ke, oh, dengan media-media konvensional. Ini paling baru nih, uh, Mas Azul apa yang menimpa dan yang terjadi pada Dedi Kobujan, bro? Ya. Uh, Om Dedi ini uh, baru men-take down video uh, postingan barunya setelah di habis dibully di sosial media tentang ketika dia mau wawancarain pasangan LGBT. LGBT. Uh, lu ngelihatnya seperti kapan, apa kapan sih konten
1: tuh harus di-take
0: down yeah. gitu. Dan iya, yeah, uh, belajar dari Dedi dan ini kan bicara sama kayak lu kan kata bilang ya akhirnya Dedi quote-quote Mas <tuh> dia harus kalah dan mengakomodasi
1: ya,
0: Pendengung ini kan. Iya. Yeah.
2: Uh, potretnya mesti dipisahin ya Antara kerja jurnalistik dan kerja non-jurnalistik hmm. Jadi kalau di aturan, di undang-undang Itu kerja jurnalistik uh, Sebuah karya jurnalistik bisa disebut sebagai karya jurnalistik Kalau dia secara formal punya badan hukum Dan dia menjalankan kerja jurnalistik itu berdasarkan prosedur dan kaedah-kaedah etik Itu masuk dalam ranah jurnalistik hmm. Gitu kan Uh, boleh nggak sebuah karya jurnalistik di take down di dalam uh, kelompok yang pertama ini nggak boleh kecuali hmm. atas rekomendasi dewan pers hmm, atau okay. kesadaran setiap untuk misalnya hal-hal yang sensitif hmm. uh, misalnya uh, kesusilaan, ya hmm. penghormatan terhadap anak dan sebagainya itu dia boleh take down tapi selebihnya nggak boleh take down kenapa nggak boleh take down hmm. karena berita yang di take down itu sudah muncul loh sudah hmm. ditonton orang ketika lu klik lagi di situ hilang gitu, hmm. nah itu kan tanggung jawab kita kepada publiknya jelek kan, yeah. makanya kalau ada perintah dewan pers untuk uh, mentakedown itu sebetulnya menghapus konten tapi landing page-nya tetap, jadi hmm, jadi linknya itu ya. tetap, oh. kalau dipakai pakai aturan dewan pers gitu, jadi linknya itu tetap. Tapi nanti begitu diklik ada tulisan Gana? berita ini sudah yeah. di takedown oh, berdasarkan surat iya, iya, rekomendasi iya, iya. Dewan Pers oh. nomor sekian sekian sekian. Jadi oh
1: itu itu dari situ ya itu dari iya, situ. Iya, 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 Kenapa? Iya. Karena hak publik untuk tahu tadi. Jadi bukan sekedar dihapus ya
0: dalam kan? landing page hilang ya begitu. Landing aja. page
2: -nya harus tetap ada, hmm. gitu. Begitu diklik oh ternyata ada keputusan Dewan Pers ini. Nah itu dari kelompok yang pertama. Nah di kelompok yang kedua tentu saja nggak bisa pakai aturan yang ini tadi karena kategorinya non jurnalisme, hmm. gitu. Take down atau tidak take down tentu saja pilihannya adalah pilihan-pilihan individual uh, yeah. atau kebijakan-kebijakan internalnya mereka gitu mm -hmm. kalau memang nggak tahan terhadap serangan atau permintaan untuk di take down daripada nanti jadi sepi warungnya misalnya mm -hmm. begitu ya mm -hmm. udah di take down aja gitu kan. nah kita tentu kita bisa berdebat lah apakah ini layak di take down atau enggak gitu kan hmm. Budi Putra orang yang sangat peduli kepada keberagaman gitu kan tokoh dari sejuk ya hmm. serikat
0: juga ya <laughs> gitu kan
2: nah, ya pasti dia hmm. minta tidak di takedown down hmm. gitu
1: kan Ahriputra, tapi mungkin
0: sebagai tokoh Minang ya, kan. dia pasti minta di takedown down <laughs> <laughs>
1: <laughs> <tapi, <tapi, tapi Budi Putra pernah minta takedown down loh <laughs> apa itu <laughs> Gua lupa, bro. masa lupa lo, apa? yang lu pakai peci waktu
0: itu. <laughs> apa itu? Ya. Oh gitu, <laughs> menarik menarik ya. Jadi jadi kita
1: emang harus berkompromi dengan <guluh> para penengung <guluh> ini. Nah, nah, nah. gue ada pertanyaan nih. ngabisin aja ya barang ini bos. Ini ini ada di luar konteks dikit nih hmm. uh, Mas Azul. Uh, salah satu yang fenomenal dari tempo itu adalah covernya. Ya kan, mm -hmm. covernya selalu jadi, mm -hmm. ya itu jadi berita sendiri yang mungkin yeah. udah beropini gitu loh. Yeah. Nah ini kan kita di media multiplatform sekarang kan, kan ee, berita itu nggak hanya e, tulisan gitu ya, tapi juga e, dalam bentuk visual gitu. Nah ini gimana Dewan Pers menilai gitu? menurut gue beritanya tempo mungkin sesuai dengan kaedah jurnalistik tapi kafarnya cover ini gimana ini kayak pamflet jambangan diarif zaman <laughs> iya. dulu gitu. dianggap fonis sudah terjadi soal kafarnya itu juga agak repot nih kata gue
2: dua-duanya di tempo Memang dan dua lu kalau,
0: iya. kalau mau dapat wawancara yang mudah-mudah di tempat
1: lain <laughs> bosan, iya. ini agak repot jadi iya. jadi gini uh, dikebujar
2: di, di aja kalau yang <laughs> ya, ngaku mungkin lu
0: diserang <laughs> <laughs>
2: jadi kalau, kalau Kita bicara cover, cover mm -hmm. itu kan sebetulnya adalah etalase mm -hmm. dari sebuah media. Nah, mm. Itu bukan Tempo kan baru 51 tahun umurnya Pak. Mm. Yang lain itu Times itu udah berapa ratus tahun dan mempraktekkan hal yang sama gitu. dari mm. Spiegel kurang apa gitu. Jadi satu fungsinya adalah fungsi untuk uh, uh, etalase. Kedua sebetulnya dia adalah resume atas atas konten di dalamnya. Okay. Iya kan? Jadi diresume kan di dalam itu. Tentu saja nggak bisa biasa-biasa aja. Loh kalau biasa-biasa aja G apa gambarnya mungkin pemandangan nanti gitu kan <laughs> yeah, yeah. pemandangan di bukit tinggi sana kayak, kayak lok sembilan gitu gitu kan bagus bagus tapi kan bukan itu yang
1: tapi
0: kaedah kaedah uh,
1: ya. gimana buktian ya. jurnalismenya tuh pem masuk gak pembaktuk. misalnya kalau ada kan menyimpulkan nih skill nih mas <laughs> iya <laughs> iya <laughs> <laughs> dan, <laughs> <laughs> dan <laughs> kalau <laughs> mas ideologis iya, kalau ya. ada
0: yang hidungnya iya, iya, nah, nah, iya. Nah, iya. iya. itu nggak iya. mancung gitu aja ya kalau yang mancung berarti
1: nggak pas
0: cover
2: itu mesti bisa bisa dibuktikan dan dibela atau didukung oleh konten hmm. gitu jadi lo kalau ngelihat covernya aja terus lo mau menjudge ya ya lo menjudge sejarah panjang time sejarah panjang di ekonomis dan sebagainya yang mempraktekkan hal yang sama jadi lo mesti masuk ke dalam isi gitu loh hmm. gitu kan tapi
1: berarti covernya dia dianggap uh, uh, ini ya uh, suplemen aja pelengkap aja di sini
2: cover itu ya cover cover itu adalah
1: visualisasi iya. atas
2: konten kan. Kesimpulan tadi. Visualisasi atas hmm. konten bisa kesimpulan, bisa
1: menggoda <laughs> gitu kan? Uh, bisa menuduh. <laughs> bisa. <laughs> Kalau kata Sobari apa nih? Menduga itu adalah menuduh dalam politik.
2: <laughs> iya kan? Ya, ya, iya gitu. Jadi eh uh, tadi apa lo bilang tadi? Oh, eh uh, Hmm. apa namanya mancung gitu kan Oke, pesek, ya, ya kan? kan mancung dan pesek gitu iya. nah yang siapa yang bisa meng mengadili dalam tanda kutip gitu ya iya. itu semua ya dalam kasus itu kan dibawa ke dalan pers hmm. gitu dan nggak ada persoalan gitu loh jadi hmm.
1: jadi itu jadi, jadi uh, gak perlu nulis berita tajam-tajam di dikit aja cover <laughs> nah Itu kan kesimpulan yang blow on menurut gue Gak kata netizen gitu Iya, iya, iya Itu kesimpulannya
2: Kalau gitu lu gambar aja gitu kan Pembuktian atas gambar apa? Pertanggung jawaban atas gambar nggak ada gitu Iya kan? Nah ya kalau kita mau ngikutin netizen ya ya silakan. Tapi lu tahu ancaman dan sebagainya Maksud gue secara hukum akan sangat-sangat bisa dipersoalkan gitu loh
0: seberapa ganas sih
2: mem, mem itu kan sebetulnya adalah itu iya, kan? iya. adalah cover tanpa isi kan
1: tanpa argumen tanpa argumen tanpa isi gitu dan juga sebenarnya iya. ya.
0: demokratisasi iya. cover itu bos iya.
1: jadi ini gue itu mas azul salah satu hal yang gue riset lama ketika bikin total politik itu adalah cover hmm. itu tuh berapa kali ganti-ganti itu -ganti
2: cover ini total politik e,
1: cover buat youtube thumbnail tamne oh thumbnail. Iya. 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 lu takut nggak takut <laughs> tapi belum ketemu format yang yeah. yang
0: oke okay aja antara gitu. algoritma klik yeah. dengan mm. uh, cover both side nah, dan tidak menghakimi ini ini ini
2: yang, ya. Yang, ya, ya itu tantangan kalian ya
1: agak ya, mending sih men nih ini klik through rate-nya cukup baik lah belakangan ini gue lihat gitu dan <laughs> jadi curhat ya, ya. Enggak, menurut gue ya tempo tuh bisa sampai ke kesimpulan cover tuh emang tiru modifikasi aja atau gimana hmm. atau hanya tadi kata lu bilang ini yeah. jurisprudensi,
0: <laughs> ekonomis <laughs> times dan eh, udah mudahan iya, tahun iya. itu aja yang kita iya. pakai gitu ya iya. eh, kalau kawan aja
1: bisa ini kita iya. juga pake kesepakatan uh, agensi menurut juga. gua
2: lu punya bahan apa sih gitu, kalau hmm. buat gua itu dulu berangkatnya, hmm. Hmm. Lu, nah, punya nah, bahannya, so -so lu punya bahannya, lu punya gambarnya lah. sampah tapi lu kasih Cover di depannya itu makanan fine dining gitu kan omong kosong gitu loh isinya sampah maksudnya isinya sampah mm -hmm. nggak nggak bisa lo pake nggak datanya kurang bagus tapi di dalamnya di luarnya itu lo bikin fine dining kan mm. kan itu nipu gitu itu nipu pembaca gitu mm -hmm. tapi kalau lo punya argumentasi yang kuat liputan yang mendalam dan sebagainya lo bisa bermain mm -hmm. untuk apapun mm. gitu
1: berarti ada beritanya dulu baru bikin covernya ya? harus harus dong iya kan ini klarifikasi aja mas oh, buat iya, iya. netizen yang suka nuduh-nuduh anda ini iya iya harus
2: bagaimana bagaimana orang bisa membuat cover kalau apa namanya dia nggak punya berita dia mau gambar apa coba lo lo tanya deh Lu mau gambar apa atas sesuatu yang lu nggak tahu gitu
1: iya yeah. iya kan iya kan atau gini Ini ada gambar nih bikin berita aja dong. Ah iya iya betul. Bisa juga. Kan? Bisa. Dalam bisa. era
0: demokratisasi <laughs>
2: media
1: sekarang
0: tuh sangat bisa,
1: bisa kan? sangat
2: Mungkin. sangat bisa, yeah. sangat bisa. Dan itu bisa lu temukan di media-media yang dilaporkan ke Dewan Pers. <laughs> 800, 800 laporan tiap tahun itu. Yeah, yeah, yeah. Iya kan? Yeah. Ini
1: gitu.
0: yeah. ini menarik. Ini gue baca tulisannya Robert aja ya. Yeah. Uh, Robert eh, belum Ini gue ada pertanyaan satu oh, lagi benar, benar, benar.
1: soal tempo nih, hmm. ya kan yang kalau ke BHN, lu di monitor terlalu gede ya. ya. Uh, cukup uh, cukup uh, okay, yeah. okay. kalau ke BHM kan ini kita <laughs> <Ninder>. minder. <Bukan. laughs> oh, minder dia pasti jawabnya apa yang dia tahu <laughs> dan dia banyak tahunya <laughs> yeah, kan namanya yeah, nah, kakek segala tahu segala tahu nah uh, kalau BHM milik Tempo yeah. KST itu milik kita dia yeah, iya, iya. Nah, gitu mas jadi uh, soal bahasa Hmm. gimana pun menurut gue tempo ini salah satu jurnalistik apa karya jurnalistik yang cukup punya perjuangan diskursif gitu misalnya banyak kata-kata serapan baru itu masuk ke dalam perjuangan
2: per... diskursifnya apa nih ya, perjuangan bahasa gitu <laughs> oh, yang, ya, perjuangan ya. Bahasa
1: ya, <laughs> ya ya perjuangan bahasa aja karena apa? diskursus itu ceritanya jalanin lagi tuh ya, ya. <laughs> um, ya bahasa kan punya makna dan menghadirkan wacana kan pada akhirnya karena Kata-kata tertentu gak bebas muatan ideologis juga gitu hmm. Nah misalnya kayak uh, Kata the others gitu uh, tempo gue inget Maka kata istilah sang lian gitu pertama kali gitu Nah influencer itu apa, apa? Pemengaruh, pemengaruh gitu ya, ya, itu.
0: Pendengung gitu, ya, ya, pendengung. Untuk, gitu untuk nah, buzzer, ya.
1: nah itu gimana sih mas Mencari padanan yang uh, Relatif agak Netral gitu atau Atau memang lo punya tendensi tertentu gitu untuk mencari padanan-padanan bahasa asing gitu? Gini, kita
2: jangan terkecoh oleh eh, bahasa atau keindahan bahasa hmm. dan melupakan esensi Kalau gue tuh itu dulu gitu hmm. Banyak wartawan yang berusaha untuk mengindah-indahkan tulisan dengan menggunakan kata-kata yang mungkin dianggap puitis Tapi
0: sebetulnya kosong melompong gitu hmm. Gitu, itu yang gue bilang jadi kan ideologinya banyak orang pengen menjadi seorang jurnalis sastrawi ya, nah itu gue sastrawi ya, itu lu? istilah ya.
2: yang sangat gue tentang gitu. <laughs> gimana gimana itu gitu jadi ya, gimana, jurnalisme sastrawi itu seolah-olah uh, bahasanya indah hmm. jadi yang penting tuh bahasanya indah hujan rintik-rintik hmm. ya kan angin bertiup hmm. tapi sebenarnya lu mau menjelaskan apa sih atas itu semua hmm. lu mau menjelaskan musim Banjir di Depok atau apa? Seandainya
1: saya di Sarajevo gitu. Mm.
2: Gitu kan. Nah kalau itu uh, 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 jadi nggak relevan menurut gue. Hmm. Karena bukan itu yang mau dicari. Gue hmm. paling, paling sebel tuh sama orang yang berusaha menulis untuk indah-indah. Tapi gini. Jadi secara jurnalistik. Kalau kita bicara jurnalisme cetak ya. Hmm. Uh, Sebetulnya juga bisa diimplementasikan untuk jurnalisme audio dan visual. Itu yang paling penting adalah faktanya. Jadi hmm. kalau lo menulis puitis itu... Faktanya yang puitis, Pak, bukan oh. lu karang-karang gitu, paham nggak maksud gua e, ya? E, e. Jadi misalnya apa ya? Misalnya lu nulis gitu. tentang kemiskinan gitu ya, lu nulis tentang kemiskinan, lalu lu bikinlah pengantarnya uh, uh, hujan turun, seorang anak tergeletak, dia menggigil kedinginan. Anak tergeletak menggigil kedinginan adalah fakta yang harus lu temukan, lu nggak bisa karang tuh, mm -mm. gitu loh. Artinya apa? Ya lu mesti ke lapangan. lu mesti datang ke area-area kumuh dan menemukan orang-orang itu baru bisa lu mendapatkan satu apa namanya satu uh, reputasi yang bagus gitu hmm. kata itu datang menyusul belakangan so gue jago dengan
0: <laughs> tetek oh, bengek gitu iya. lo lu agak menentang ya nah, berarti, apa namanya kepercayaan billy kan kegenitan iya. itu kan cukup iya. tinggi gitu kegenitan
2: loh. itu terjadi kalau dia nggak punya fakta <laughs> gitu <laughs> lo nah, dia akan senang menggunakan apa yang disebut dengan kegenitan, dan gue setuju kalau sebuah tulisan itu genit kalau apa? kalau faktanya gak ada iya hmm. kan? Hmm. lo ngomongin tentang kemiskinan anak-anak itu tapi lo gak gambarkan gitu. hmm. gue mau kasih contoh ya, misalnya ada satu media yang leh, liputannya bagus menurut gue uh, dia men membuat liputan tentang Uh, Ilegal logging di satu daerah di Kalimantan Dan bagaimana orang-orang lokal Di situ bekerja dengan Membawa uh, uh, apa Potongan-potongan kayu Yang habis ditebang itu dari lokasi Penebangan sampai ke uh, Tempat dimana dia bisa diangkut dengan Mobil dan sebagainya hmm. Nah itu dengan motor jadi diingkat dua, dua lok kayu kiri kanan Empat jadi empat dan dia mesti Bawa ban, beban itu mungkin 200 kilo Atau lebih hmm. di motornya diikat Dan dia mesti ber, berliuk-liuk di antara pohon-pohon itu gitu. Itu digambarkan dengan uh, apa namanya? Mengutip satu filsuf gitu. Hmm. Gua bilang nggak salah sih dia mengutip filsuf hmm. untuk cerita itu. Tapi hmm. buat gue itu nggak penting. Hmm. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah wartawan itu naik motor itu hmm. dan bawa itu. lock kiri kanan 200 kilo gimana susahnya.
0: Iya, iya. Nah, kesusahan lu yang itulah gambarkan. yang lu
2: gambarkan hmm. Nah, itu itu yang disebut dengan jurnalisme fakta yang indah gitu. Jadi keindahan itu pada fakta. Hmm. Nah, lu tadi menyebutkan kata-kata others lian itu it's another story gitu. Jadi gua koreksi Others atau Lian itu bukan Tempo itu Gunawan Muhammad gitu. Iya bukan 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 itu itu bagian dari Tempo organisasi <laughs> tapi bahasa Lian <laughs> itu tidak datang dari Tempo tapi dari Mas Gun.
1: Itu kan ini di catatan pinggir kan sempat muncul dulu.
2: Kan. Ya di catatan pinggir dan dalam berbagai diskusi <laughs> ya hmm. gitu karena ini ini bisa panjang nih urusannya, nih. kita bicara soal filsafat nih, kalau kita bicara soal others gitu-gitu kan, orang-orang yang tidak didengarkan, voice of the voiceless dan seterusnya gitu terus apalagi tadi contohnya misalnya uh, pemengaruh dan sebagainya itu kan, kalau itu kan urusan menyerap bahasa asing gitu, itu kan kita pengen bangga dengan bahasa sendiri, maka ya kalau kita memang disarankan untuk cari padanannya dong, dalam bahasa Indonesia apa gitu, dan mencari istilah-istilah lain gitu ya istilah-istilah lain yang uh, misalnya apa ya misalnya rasuah gitu rasuah, rasuah sekarang banyak dipakai uh, sebagai korupsi itu datang <laughs> dari khasanah bahasa Melayu yang dipakai oleh Tempo hmm. jadi kayak KPK itu komisi anti -rasuah. rasuah sebetulnya nggak pas betul karena rasuah itu suap hmm. dan korupsi itu katanya lebih gak? tidak iya. hanya suap tapi karena KPK KPK korupsi-korupsi bosan gitu ya kita hmm. pakai Nah sekarang udah dipakai di mana-mana tuh ya rasuah gitu. Yeah, yeah, yeah. Kayak
0: menarik, gitu. Menarik, menarik. Jadi jurnalisme sastrawi itu, jadi ini menarik, menarik. karena buat itu orang. kayak
1: puisi-puisi lu di awal itu iya. dia, maksud gue ngomongin lu tadi itu. <laughs> <laughs> <gulis> ya? <gulis> ya, ya, ya,
0: jadi bagaimana menciptakan keindahan dengan substansi di tengah demokratisasi media sekarang lu baca
1: catatan pinggir gimana-gimana
0: <gulis> <banget. gulis> <gila> pertanyaannya gue <gulis> Gu aja mau nanya gak jelas <gulis> nah,
1: nah, menghadirkan estetika dalam iya. jurnalistik itu di tengah E, tuntutan e, media baru Dan sekarang ketika Kalau dulu kan wartawan nulis mungkin Seminggu nggak sebanyak sekarang se Sehari bisa 4-5 tulisan gitu misalnya Dan juga, juga e, Penerimaan publik yang Ya kalau dalam bahasa filosofisnya itu mengalami tsunami banalitas gitu ya mm -hmm. kedangkalan publik mm -hmm. yang kebanyakan gitu.
2: nongkrong di tim nih kayaknya <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nggak, dia anak anak visip anak anak, anak bu
2: Robert si. di, oh, di okay. kan sama bahasa ya <laughs> <gue. laughs> patron gua <laughs> di <laughs>
1: Robert Robert sebut namanya dan gua ragu juga dia paham paham dia paham kedangkalan publik lah jadi Uh, estetika sastrawi yeah. dalam jurnalisme yeah. itu karena ya buat banyak orang hmm.
0: uh, menyampaikan sesuatu dengan hmm. estetik dan sastrawi yeah. itu adalah keindahan tersendiri dan pencapaian hmm. tersendiri, gitu. oh iya, ya setuju cuman sekali lagi
2: dia tidak bisa dipasrahkan hanya kepada bahasa, bahasa itu alat kok
0: hmm.
2: bahasa itu alatnya gitu, ini kita berbeda dengan puisi ya, kalau dalam puisi itu bahasa, bahasa itu, itu esensi itu. itu sendiri gitu kan, mm -hmm. kalau ini kan enggak gitu dalam jurnalisme enggak Dan makanya uh, yang seperti gue bilang tadi gitu. Mm. Uh, liputan yang lain misalnya ya dari media yang yang juga pernah gue baca gitu. Yeah. Misalnya ketika munculnya mm. uh, res area. Res area di pinggir-pinggir jalan tol. Kira-kira itu di tahun 2010-an tuh mulai mengejala. Dari tahun 2000-an lah gitu. Mm. Di Bekasi ada beberapa res area. Seiring dengan maraknya pembangunan jalan tol gitu. Mm. Lalu kemudian satu media menulis menurut gue gagasannya brilian sekali. yaitu mereportase orang-orang di sekeliling res area yang tidak melintasi res area untuk nongkrong di situ. Misalnya orang Bekasi mm. di kilo di Cikampek kilometer berapa nongkrong mm. terus kemudian e, bawa laptop di cafe shop, di Starbucks, di mana-mana gitu. Itu digam, itu itu menurut gua adalah uh, keindahan estetis gitu. Kenapa? Mm. Karena dia berhasil menemukan satu angle, angle. khusus yeah, 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 gitu yang nggak pernah kelihatan yeah. sama orang Paling lain gitu ya Siapa sih orang yeah, ini? Yeah,
0: yeah. Siapa mm. sih orang ini? Dia gitu? mau bukan mau berkendara keluar yeah. kota Betul, atau nah, ya kan? Ini eh, contoh, co co ucap. contoh
2: lain misalnya uh, Di tahun 80-an itu ada Romo Sindu ya Di Kompas oh, Romo ya sindu. Romo sindu itu, Waktu itu baru pulang dari sekolah uh, Saya lupa di Jerman rasanya dia Balik lagi ke Kompas dan menulis pengalaman Naik angkot dari depan Kompas di Palmerah menuju ke Tanah Bang hmm. Jadi dia jalan aja tuh, balik lagi Naik angkot dan menemukan fakta-fakta Yang menurut gue asik banget Misalnya ada Kompas uh, <tuh> uh, uh, seorang lelaki membawa seorang perempuan ke rumah sakit menjelang melahirkan hmm. gitu naik angkot itu gitu Lalu ada orang anak kecil di dalam angkot itu nangis cari orang tuanya gitu hmm. tentu saja itu nggak bisa ditemukan dalam sekali perjalanan angkot hmm. mustahil itu pasti harus berkali-kali dan dalam waktu mungkin seminggu lima hari kita nggak tahu tapi tulisan itu jadi sangat indah gitu loh karena dia menggambarkan satu fenomena di Jakarta Bagaimana orang naik angkot Dari jurusan yang sama, Palmerah ke Tanabang yang jaraknya nggak lewat jauh. Dan menemukan fakta-fakta itu. Diceritakan profilnya dan sebagainya. Hmm. Nah itu menurut gue sastrawi. Tanpa harus mendaki-daki tulisannya hmm. dengan hujan rintik-rintik dan sebagainya. Jadi itu.
0: adalah keindahan itu ada, da da ada dari fakta lain. Dari angle. 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 Ya. Dari fakta. Nah,
2: kalau ya. lu nggak bisa menemukan fakta, ya. gitu loh. Nah ini yang membedakan jurnalisme dengan fiksi. Hmm. Iya kan? Kalau fiksi... Meskipun basisnya bisa juga fakta, dia riset yep. dan sebagainya, yep. tapi ketika nulis dia murni fiksi. Yep. Di dalam jurnalistik nggak boleh loh ada fiksinya. Oke. Okay. Gitu loh.
0: Semua harus fakta. Semua harus fakta. Oke okay, oke. Okay. Gitu loh.
1: Menarik menarik. Ini, ini gue
0: mau baca tulisannya Robert nih mas. Ini kita bicara mengenai tantangan jurnalisme di era demokratisasi media lah. Uh, dalam satu tulisan judulnya Wartawan Tempo Tak Boleh Salah ini dari kolomnya Robertus Robert dia menceritakan bahwa uh, Tempo uh, apa namanya merilis me permintaan maaf terkait dengan uh, reportase ketika demonstrasi pada 11 April yang lalu uh, si pengirim memposisikan diri mewakili suara orang kebanyakan yang bi bicara ke kepada Robert kok Tempo bisa begini Robert menjawab, inilah yang membedakan media bermartabat dengan media pendengung yang diternak politikus dan pendukungnya. Media otoritatif seperti Tempo, bila melakukan kesalahan kecil sekalipun dengan segera meminta maaf secara terbuka. Pengakuan atas kekeliruan itu adalah nilai-nilai yang mengharuskan mereka mendapatkan evaluasi secara etik. Dari dalam, berbeda dengan media pendengung yang derajat salah dan benarnya ditentukan oleh siapa majikannya? nggri sekali ya ini, ini indah menurut gua <laughs> meskipun nggak tahu estetik apa enggak lu lihat ini
1: pasti ini jadi
0: tanten <laughs> itu kan supaya membedakan hal yang tidak beda aja <laughs> menurut ini jadi challenge baru bang. Mas dalam.
2: Oh iya, kolom-kolom ini kan sebetulnya tidak bicara hanya tentang tempo <tuk> ya. ya. Dia, dia sedang bicara tentang satu fenomena di mana masyarakat kita terfragmentasi, terbelah berdasarkan kepentingan, mm -hmm. ideologi, kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya. Dan seperti dikatakan tadi menghendaki berita itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Mm -hmm. Nah, bagaimana media berada dalam satu posisi seperti ini? Mm. Gitu. Nah, saya kira seperti itulah gitu ya dengan ilustrasi yang disebut oleh Budi tadi menyangkut kekerasan, oleh Robert, oleh Robert. Eh, sorry uh, oleh Robert yang dibacakan <laughs> oleh Budi uh, perihal kekerasan kira-kira <laughs> begitu ya betul saya kira uh, apa yang dilakukan oleh teman-teman di redaksi Tempo mengoreksi gitu hmm. apa sih yang dikoreksi yang dikoreksi adalah hmm. cara dia mendeskripsikan kekerasan yang tidak berpihak pada korban hmm. gitu ya yang paling gampang tuh kayak ilustrasinya wartawan menyaksikan apa katakanlah korban pemerkosaan begitu lalu mendeskripsikannya dengan detail padahal hmm. dia mungkin masih anak-anak dan sebagainya kan nggak bisa gitu yeah. ya kan betul itu fakta gitu tapi dia mesti memfarafrasekan menjadi uh, dengan kalimat-kalimat yang lebih uh, uh, lebih etik misalnya yeah. begitu itu itu yang dianggap yeah. salah kan sebetulnya jadi poinnya menurut gue adalah media yang uh, bekerja dalam sebuah ranah etik yang benar mm -hmm. itu uh, menyadari dia mungkin salah Hmm. Jadi bukan malaikat, dia pasti dia mungkin salah, tapi begitu dia melihat uh, ada kesalahan, dia mengoreksi dan dia punya mekanisme untuk mengoreksi itu. Oke. Okay. Gitu. Tidak semua media, ini juga jadi concern kita di Dewan Pers. Uh, seharusnya media hmm. memiliki badan ombudsmennya gitu, di dalam hmm. internal mereka untuk melakukan koreksi jika kesalahan-kesalahan uh, itu ditemukan. Hmm. Uh, gitu loh. Nah kalau dia salah ya dia minta maaf Di Dewan Pers juga begitu Kalau dia salah
0: ditemukan dia minta maaf Koreksi gitu. etik secara internal tadi itu mas ya Itu yang uh, bisa bilang dari Tapi uh, dengan tulisan ini Nggak sedikit sekarang era demokrasi media Semua orang bisa bikin media Dan uh, bikin ya, jurnalisme warga jadi berkembang uh, Dengan tulisan-tulisan seperti ini Kesannya media konvensional lama itu Membuat garis embarkasi batas yang agak tebal gitu Dengan media-media baru dianggapnya bahwa media-media baru tuh memang enggak punya etik atau uh, sangat mungkin dapat intrusi dari tadi politikus-politikus yang banal dengan kepentingan-kepentingannya segala macem sementara media lama tuh tetap menjaga kitohnya ini nah, lu melihatnya gimana hmm,
2: kalau dibaca dari kolom itu sih gua enggak menangkap itu ya gak, Ad, ini, ini, secara, ini umum ya. secara umum secara, secara umum. umum ya gua enggak lihat bahwa media yang apa mainstream begitu dia hmm. menjaga etiknya begitu juga sebaliknya yang tidak mainstream itu ngawur-ngawuran gitu nggak hmm. menjaga etik dan ngawur itu terjadi di semua lini <laughs> gitu kan jadi media mainstream pun kalau hmm. tadi kita bicara soal laporan ke Dewan Pers ya media mainstream dilaporkan 500 sampai 600 laporan yeah. gitu kan media-media sosial media uh, juga uh, banyak yang bagus hmm. gitu banyak yang bagus nah jadi menurutku Poinnya bukan di jenis medianya apa. Memang tantangan yang sekarang mm -hmm. adalah bagaimana media-media alternatif, media-media sosial itu bisa mengemban mandat etiknya mm. kalau dia bisa disebut sebagai jurnalistik di tengah uh, apa namanya format yang baru. Misalnya format yang bekerjar kejaran dengan berita, mm. format yang Menyajikan judul-judul yang bombastis supaya di klik Karena mm. dia mengejar klik gitu kan Dengan model bisnis yeah. uh, pemeringkatan dan sebagainya Nah itu gimana tuh uh, mengatasi itu semua mm. gitu. Itu tantangan memang okay. Atau lu bikin berita di TikTok gitu Gimana caranya supaya tetap menarik Tapi mm. tetap sesuai dengan etik Etik itu yang sederhana aja mm. Sampaikan aja yang faktanya gitu mm. Gak usah dilebai lebayin misalnya mm -hmm. gitu Gak usah dibumbu-bumbuin Iya okay. kan gitu Jadi Uh, ya, ya seperti itu. Memang gue tahu si tantangannya. Tapi gue lihat Buat ya media-media uh, sosial itu banyak lo yang bagus-bagus. Gitu. Nah ini gimana? Dia? Gitu YouTube lu, gitu lu, ya. Lu ngang. nganggap mungkin kita mungkin ngelihat secara umum YouTube itu yang Gosip artis gitu, oh yeah. nggak banyak sekali yang hmm. yang keren-keren, sensasional
0: gitu. di, di kutub kanan atau kutub kiri, kutub gitu kiri kan. ya,
2: nah. memanfaatkan aja gitu. Hmm. Sebaliknya ada yang mengklaim dirinya sebagai wartawan, hmm. tapi bikin laporan nggak ada wawancaranya. Saya berada di hmm. pasar yang setelah kerusuhan, hmm. ya kan. Hai hmm. hey guys, gitu kan. Hmm. Uh, kerusuhan baru saja terjadi dan saya sudah bicara dengan saksi mata yang mengatakan bahwa kerusuhan ini ini. ini. Eh, wawancaranya mana? Gak ada di dalam liputan hey guys tadi gitu loh. Gitu loh. Jadi lu nggak bisa mengutip saya baru melakukan. Lu mesti buktikan bahwa lu benar-benar baru waw wawancari orang. Artinya apa? Harus okay. ada quotation kan di dalam di dalam nah, yang kayak gitu-gitu loh, Bud. Mm -hmm. Gitu. Jadi Jadi dua-duanya ya media mainstream juga ada juga yang melakukan hal yang sama, ya, gitu ya. kan, mental gitu-gitu. Iya,
1: ya. Uh, uh. ya, ya, apa
0: evaluasi internal lagi lagi Toni ya. ya?
1: Evaluasi ya. internal tapi kan kata ini udah dilayangkan ke publik kata <laughs> Ya kan, ya. ya, kan? Nah, gue nggak tahu nih mas. Mungkin uh, ada mekanisme gitu di era digital ini ketika gue bilang akurasi media rendah gitu ya, tapi mm -hmm. memang beban media semakin berat hari ini dengan, mungkin tempo zaman dulu, dia e, nerbitin nggak sebanyak sekarang, harus berapa puluh artikel per hari gitu, yeah. e, bebannya akan berbeda, dan kemampuan wartawannya pun, spek, spesifikasinya juga pasti akan berbeda gitu, yeah. nah, e, dengan beban yang berat, tentunya errornya juga nggak sedikit gitu, nah, tentu uh, kemungkinan error makin gede gitu, karena beban hmm. makin berat gitu ya, karena produksinya ya, makin, makin ini banyak, logika iya, ini makin logika ini logika ya. ini aja, nah pertanyaannya ketika kata itu judgement itu udah disampaikan ke publik, ini pemulihan keberpihakan ke korbannya mekanismenya ada nggak selain ya minta maaf tadi salah satunya gitu yeah.
2: kalau kita membacanya dari kacamata masyarakat yang terbelah dan media-media yang partisan, mm -hmm. pembenah uh, koreksi itu dilakukan secara internal di dalam masyarakat. Mm -hmm. Iya kan? Yeah. Yaitu dengan yang uh, Budi bilang tadi, diserang, bahkan sampai men down. Yeah. Gitu loh. Jadi, koreksi internal dalam pengertian yang dimaksud Budi, itu adalah ketika si media menyadari secara internal, dia melakukan kesalahan. Lepas dari dia diserang atau nggak diserang. Okay. Gitu loh. Jadi, nothing to do dengan itu. bodoh amat, gua mau diserang, mau di apa... kalau gue meyakini ini benar, dan dilakukan dengan satu prosedur jurnalistik yang benar, mm -hmm. gue ugat aja ke Dewan Pers.
1: Kira-kira gitu kan? Nah, ini Nanti... buat orang yang misalnya kayak Adi Armando gitu, misalnya contoh kasus mm -hmm. tadi. Mm -hmm. Dia kan udah dapat judgment gitu ya, mm -hmm. bahwa dia kontroversial gitu dari pemberitaan Tempo yang kita nggak tahu argumennya apa. Seperti yeah, yeah, yeah. yang Mas Azul yeah. juga akui. Ya sampai akhirnya ada minta maaf. Yeah, yeah, sampai ya. akhirnya minta maaf. Tapi kan uh, label kontroversial tuh udah... Kadung di, dilekatkan kepada Ade yang iya, mungkin dia iya. akan akan butuh waktu untuk <laughs> recover ya, recover, gitu. recover, mungkin contohnya recover ya. kurang ekstrim ya, ya kurang ekstrim, contohnya ya. kurang ekstrim ya. ya, kurang
2: ekstrim, ya, kurang ya. Ekstrim ya. Uh, contoh yang ekstrim tentu saja kalau sebuah media misalnya menyebut seseorang itu Koruptor ya, gitu ya, ya itu kan. itu, itu. Eh ya, ternyata itu. dia bukan koruptor ya, Kan itu, gitu kan
1: Ada PK juga nanti di masa depan ya, misalnya. Ya. misalnya seperti ya. itu kan
2: Tapi sudah muncul korupsi ya. Nah kalau ini urusannya adalah urusan pemahaman mm -hmm. Tentang kenapa media bekerja Kenapa media ada dan kenapa wartawan bekerja okay. gitu Media ada dan wartawan bekerja Itu mengemban satu mandat Yang sangat mendasar Diatur oleh konstitusi kita Yaitu memenuhi hak publik untuk tahu gitu jadi publik itu punya hak untuk tahu terhadap apapun yang terjadi di republik ini hmm. men sepanjang menyangkut kepentingan mereka sebagai kelompok bukan sebagai individu okay. makanya disebut publik gitu kan nah, apa yang dia mesti tahu nah karena publik punya hak untuk tahu dia uh, secara siapa ya secara secara legal dipinjamkan hak itu kepada wartawan atau jurnalis gitu okay. eh publik pengen tahu lu harus jelasin dong gitu untuk apa? untuk tahu dan untuk membuat antisipasi. Tadi saya sudah kasih contoh soal ya. terorisme, gitu kan? sama aja pertanyaan itu. Mm -mm. Kalau misalnya wartawan sudah menulis, tapi ternyata Nurdin Top itu bukan pak. Selama ini salah. Misalnya mm -hmm. kan bisa begitu juga. Kan? Kata tetangganya
1: dia ramah. Dia ramah dan macam-macam gitu.
0: Itu banyak banget iya. kan? Nah,
2: padahal mm -hmm. yang ingin dikatakan oleh si wartawan atau si media yeah. adalah tentang potensi bahaya okay. dari terorisme. Dan dari tulisan wartawan itu kemudian media apa namanya kantor-kantor pasang metal detektor, okay. orang-orang diperiksa kalau masuk bandara dan seterusnya, gitu. Jadi dasarnya uh, hak publik untuk tahu dulu. Yeah. Nah warning tadi balik lagi ya, ke warning. pertanyaan, di lo kalau misalnya ternyata dia bukan uh, apa koruptor. namanya bukan koruptor atau bukan teroris koruptor. seperti uhum. apa, si wartawan berhak atau wajib untuk menulis berhak atau wajib man. wajib sorry wajib <laughs> untuk, iya kalau yeah. kalau berhak nanti bisa diabaikan wajib <laughs> untuk menulis koreksi atas berita yang pertama tadi yeah.
0: gitu meskipun untuk meyakinkan publik yang sudah paham dan percaya dengan <laughs> yeah, atau sama, ya. di sebelumnya gitu yeah, atau yeah, itu ya atau teroris
2: Iya kan sama hmm. juga begitu gitu yeah, yeah. sekarang pertanyaannya gue balik aja kalau lo menunggu sampai pengadilan dan, dan sebagainya. Gitu ya. Lo mau tuh kejadian itu dar dar di sana sini terjadi, kan gitu kan bolak
1: baliknya ya. gitu. Tadi aja. Mas Azul udah ngomong contoh radikal koruptor gitu misalnya. Tapi ini misalnya kita ambil di bidang yang lebih radikal lagi gitu Apa ya, tuh? jangan politik. Misalnya entertainment atau uh, olahraga gitu. Uh, di Amerika itu kan paparazi uh, media ya, ya, ya. itu kan sangat menakutkan untuk karir seorang uh, selebriti gitu misalnya atau olahragawan banyak yang misalnya ada beberapa pemain yang malas main di Liga Inggris gara-gara paparazinya. Ya, lebih wartawannya galak-galak gitu. Yeah, ketimbang yeah. di Italia gitu misalnya. Jadi itu bisa membunuh karirnya, motivasinya rusak gitu misalnya kayak gitu. Gimana, Mas?
2: Iya, tiap tiap negara lain-lain ya kali hmm. pendekatannya hmm, ya hmm. gitu. Kebebasan kebebasan uh, pers, kebebasan hmm. berekspresi di sana itu uh, tinggi begitu tinggi meskipun kita harus katakan di Indonesia juga uh, misalnya apa ya uh, trespassing gitu ya trespassing itu kalau di sana kan nggak boleh jadi ada rumah dipasangin no trespassing itu artinya lu nggak boleh masuk meskipun nggak ada pagar gitu kalau lu masuk lu dihukum di sini coba mana ada tukang
1: bakso udah ada situ iya udah teng teng gitu iya pinjem kerannya ini tukang meteran listrik listrik
2: Iya kan itu maksud gue jadi jadi perbeda beda gitu ya sekali lagi kalau lo lagi-lagi mempersoalkan misalnya di Inggris lo timbang yeah. aja manfaat dan mudaratnya gitu hmm, okay. dari si pemain bola barangkali mudaratnya yeah. banyak ya udah lo free free choice lo pindah aja ke liga yeah, yang yeah, lain gitu yeah, kan yeah, tapi yeah. buat publik Inggris barangkali oh harus dong gitu yeah, kan yeah, ah yeah. ini supaya ini uang gua pencinta sepak bola karena nah, dipinjamkan
1: gitu. tadi kan hak haknya hak publik itu dipinjamkan pada jurnalis ini bagus nih,
0: ini ini one on one
1: itu kapan kita bisa ambil lagi mas? lo
2: lo jadiin lo jadiin bongbong sebagai presiden di sini? ya itu balik lagi tuh, bongbong di Filipina lo balikin ke sini, undang-undang undang-undang
0: kita Bongbong ini -bong bisa pemecah persatuan, <roster G Arrow> bongbong dan kadron. <laughs> <t> iya
1: <misawa> yeah, kan. Kalian letau gak,
2: gak si si bongbong dalam kampanye kan menggunakan TikTok? kan BBC itu. Jadi dia menggunakan TikTok untuk mengkampanyekan bukan hanya pada dirinya, tapi tentang bapaknya. yang membilas dosa bapaknya. Jadi di satu pihak kita gembira atas kehadiran media-media alternatif ini, begitu ya, karena lebih fun dan sebagainya. dan bisa menjadi channel untuk uh, menyampaikan kebenaran dan fakta-fakta jurnalistik, ya. tapi di lain pihak juga menyimpan nah, bom waktunya. Lucunya, ya.
0: ini kan era demo lagi-lagi bahasa gue demokratisasi media kan, akhirnya fakta kan bisa ditemukan di mana-mana. Nah melihat kasus Filipin tuh, ini dua gimana lo menyebutnya, satu anak Marcos, satu adik anaknya Duterte, Duterte. gitu kan, Sama. dan dia menang dengan popularitas. mengalahkan Manipa Kio misalnya kan hmm. yang dianggap pahlawan bangsa gitu hmm. kan <laughs> Filipina <laughs> menang lewat sosial-sosial media ya, uh, uh, ya, dengan segala kejahatan <laughs> yang dilakukan oleh bawa bapaknya yang terjadi gitu. Lu enggak gimana, Mas?
2: Ya kan kalau Filipina kan kita masih bacanya dalam konteks uh, politik Filipina ya, hmm. ya di mana kontestasi dalam mm -hmm. kekuasaan itu uh, dipegang oleh klan-klan tertentu iya, gitu kan iya. landlord penguasa sekian mm -hmm. banyak tanah begitu. Jadi orang kasik-kasik
1: gitu. Kasik, iya, iya.
2: jadi orang-orang yang pernah jadi presiden di sana bahkan uh, Benigno Aquino gitu mm -hmm. yang dianggap sebagai uh, mm -hmm. yang demokratis mm -hmm. karena menggantikan oleh itu Marka. kan juga datang dari kelompok klan-klan ke oh, itu mm -hmm. gitu. Iya. Jadi jadi memang uh, Ya, kalau lo Budi nanya gimana nih ini kan siapa?
0: akhirnya media sosial eh, media baru misalnya kalau lo bilang tadi menjadi anak tangga untuk memuluskan orang-orang <coughs> yang kuat-kuat punya dosa sejarah gitu ya. populisme ya itu
2: ya. itu nah, makanya dosa. di dalam kolomnya Robert tuh jadi menarik menurut gue hmm. jadi ada persekutuan antara populisme politikus yang tidak punya gagasan <laughs> dengan uh, buzzer-bazer hmm. tadi gitu yeah. itu bersekutu gitu jadi tidak lagi diuji kemampuan dari si si yeah. calon pemimpinnya Tapi yang dia munculkan adalah populismenya gitu. Mm. Ya kan? Lewat jalur-jalur ini tadi gitu. Nah jalur-jalur pendengung dan pemengaruh ini kan tidak bekerja berdasarkan proses pembuktian. Mm. Ya dia yang penting diomonginnya aja gitu. Misalnya Budi mau jadi presiden. gua nggak uji Budi mm. jago wawancara atau enggak. Tapi Wes, potongan rambutnya mantap keren dia nih. Dia kayak bintang banjir, Korea ya. nih. Pertama, nah, gitu.
0: ini, jadi kan? tam
2: mm. model rambutnya yang di diangkat dan diramaikan terus lewat yeah. pemengaruh dan sebagainya gitu. nah itu persekutuan itu yang menurut gue memang agak mencemaskan Oke. gitu buat orang yang concern terhadap jurnalismu di
0: Indonesia perlu cemas nggak tentang hal itu? Oh sangat. Siapa? Sangat. Gimana? Sangat. Indikasi ke, menuju. Kecemasan ya tadi yang sudah
2: kan? kita sudah kita bahas tadi gitu. Hmm. Tadi kita bicara misalnya.
0: Maksudnya maksud anda produk politik sekarang tuh hasil dari
2: dari persekutuan persekutuan, persekutuan itu? di Indonesia? Iya. Gitu. Wow. Jadi misalnya apa ya? Misalnya. Uh, satu kebijakan itu diambil Tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Yang seharusnya dipakai hmm. Tapi uh, karena uh, Apa namanya Alasan-alasan populisme gitu okay. Jadi meningkatkan popularitas Satu ciri populisme itu apa coba? Hmm. Satu ciri populisme itu adalah informality
1: hmm.
2: Jadi diinformalkan gitu, diinformalkan. Padahal sebenarnya kita udah punya Demokrasi itu udah punya pranata ya Ada DPR yang bikin ini hmm. Ada ini, ada lembaga ini, ini Alah itu semua produk lama Kita hmm. gitu, harus keluar dengan sebuah gagasan baru hmm. Misalnya begitu Yang mengabaikan itu semua hmm. gitu The trap of informality Contoh paling gampang dari the trap of informality adalah Pak Ogah hmm. uh, Gitu kan Sebetulnya yang mesti ngurusin jalan, jalan macet sebagai itu siapa Polisi. sih? Polisi kan hmm. Tapi kan ada informality Dan semua berperan di dalam informality itu uh, Lo naik mobil ada macet Ayo Pak lewat Pak. Hmm. Lo kasih gitu. Lo menjadi bagian dari
1: informality oh, dan itu dan bagian dari kampanye informality itu Budi. bahwa ekonomi kita di topang oleh sektor informal <laughs> <laughs> itu sesat apa tuh namanya fetishisme uh, uh, industri kecil mikro secara kalah so kalau mempromot yeah. informality. informality populisme loh yeah.
2: yeah. yeah, yeah. <laughs> eh, jadi misalnya apa ya informality <laughs> dalam politik itu misalnya gitu bener juga apa ya misalnya oh kebijakan itu yeah. uh, yeah. atau sebagai aturan tuh harus diambil oleh Lewat jalur Bapak gitu ya. Mm -hmm. Itu yang udah kita percaya dan kita jalan. Mm. Ah.
1: terlalu birokratis ya, itu nanti tunggu maunya presiden aja nah, nah itu, itu. Kan? dia
2: yang molek ya bukan gue ya nah,
1: apa apa <laughs> dia paling bebas nilai <laughs> iya, iya, kan? ya, kan?
0: ya itu. Eh, kita udah hampir mau sejam nih ya, kasih hikmah kebijaksanaan ya, mas, aduh janganlah nggak usah iya, pakai iya, hikmah hikmah harus harus, harus ya. karena
1: bangsa ini <laughs> tidak dipimpin oleh ilmu pengetahuan dan teknologi tapi oleh hikmah dan kebijaksanaan ah, gimana nih mas, ya, mas, mas politik kayaknya, nih visip ya si jundir anda kalau saya bego anda Ajarin, <laughs> ya? <laughs> anda, <udah, laughs> anda punya tanggung jawab untuk oh, ya. makanya pilih <laughs> <Iloni> sih langsung <laughs> kapan bahaya. Udah bahaya. kebiasaan kapan Tiap ketemu ya. orang ya. ngomong gitu. Ya. Ya. Ada, ya. Ada, ada ajakan normal, langsung persuasif bawaannya, bos. <laughs> <laughs>
0: Biasa jadi tim ya. sukses. Baris
2: kali.
0: Iya, iya. Padengung. kita lihat hasil terakhir indeks demokrasi misalnya turun dari, eh, turun meskipun dewan ya. pers bilang naik
2: bukan ya. indeks, indeks bebas indeks, ya. indeks indeks bebasan, bebasan pers indeks bebasan pers ya harus
1: objektif juga jadi uh, pers. apa
2: ya uh, ya kalau dari sisi media kita berhadapan hmm. dengan satu satu masa yang baru bukan sekedar munculnya media-media baru seperti podcast kita sekarang ini hmm. tapi pendekatan-pendekatan baru keyakinan-keyakinan baru hmm. di mana media yang punya pengemban prinsip-prinsip jurnalistik yang konvensional hmm. itu mesti survive di tengah itu semua. Kira-kira begitulah gitu hmm. ya. Lo kalau lo uh, ingin mengatakan sesuatu berdasarkan fakta jurnalistik, lo nggak 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 bisa otomatis dipuji atas karya jurnalistik lo gitu, ya kan? Karena buat orang yang tidak happy, dia pasti akan mencari uh, uh, celah cara atau apa untuk ngatakan, tapi buat yang diuntungkan, dia senang, dia diam-diam aja gitu hmm. untuk kemudian uh, menyerang untuk liputan lain yang mengerugikan kelompoknya, hmm. nah sekarang tuh gimana tuh, uh, bisa kita media tuh bisa konsisten di dalam jalan jurnalistik itu hmm. gitu loh buat okay. gitu yeah.
0: Media okay. harus konsisten di jalan jurnalistik. Kalau yang di luar jalan jurnalistik, uh, uh, jalan, arteri, jalan arteri banyak, ya. banyak. <laughs> banyak. banyak. Ya, ikutlah, ikut. ya ikutlah dalam jalan saf buntu. barisan ini jalan buntu. <laughs> Jangan sampai kita ditabrak di, di jalan buntu. Jalan buntu <laughs> karena nggak bisa kabur lagi. <laughs> ya, <benar. laughs> itu dia Arif Zulkifli.